1: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Juan TH. Sí, sí. Jorge Rodríguez viene, viene en camino y juntos los tres estaremos aquí hasta las 7 de la noche. Este viernes de bellonera. Previernes de bellonera, ah. para, no confundir a, para no confundirnos nosotros porque nos da una gana de poner música. Yo he decidido no
2: venir los viernes.
1: ¿Eh? He decidido no venir los viernes. No, pues mira, yo prefiero, yo sí. prefiero no venir los lunes yo y también ven, ¿eh? y venir ven los viernes bueno, mira, yo, yo, me también. Divierto.
2: yo me divierto mire yo hago las favoritas de Juan T.H hace 20 y pico de años 26, 27 años eso ha ah rodado, eres tú que la haces eso ha rodado por muchísimas emisoras <risa> por todo y yo lo hago con mucho amor eso es lo que yo hago, lo que más satisfacción me da es ese las favoritas de Juan T.H porque ahí yo pongo la música que me da la gana. No, no complazco ninguna petición de nadie en el aire, porque la gente me llamaba para pedirme las mismas canciones todas las semanas, como hacen aquí mucha gente, ¿no? que le cogen una canción y la quiere Yo lo entiendo también, porque como ya esas canciones no se escuchan en, en ninguna en emisora, cuando tú tienes una oportunidad, pues entonces tú la quieres escuchar. Pero esta perorata de todos los días, hablando de la misma pendejada, siempre, oyendo a los mismos interactivos, siempre, al poeta mesa, al otro, al otro, y no que esté mal, sino que es el mismo círculo vicioso. ¿Tú entiendes? ¿A eso es que me refiero. Uh -huh. Y que Leonel Fernández, que Abel Martínez, que Luis Abinader, que Puerto Mejía, eh, eh que Faride, que Carolina, como que llega un momento, después de tantos años, que uno dice, bueno, eh, después de tantos años hablando por, y muchas veces la gente no entiende, o la gente no sabe escuchar, no sabe oír, bueno, eh, la verdad es que, pero bueno, la ciudad está endemoniada hoy, como casi todos los días. Pero mira, mira, yo, tú sabes que
1: yo eh, circulé fácil hoy. Ajá. Incluso esta mañana. ¿A qué hora? No no, 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 yo circulé por la ciudad en varias horas. Esta mañana yo tenía una reunión en el listín, una reunión habitual. Temprano en la mañana, nueve de la mañana, Ajá. y yo crucé la ciudad de mi casa, de Pientini, a el listín que está, la zona de la 27 de febrero, no en pero hice una cosa habilidosa mía y me salió bien. Me fui por debajo por la César Nicolás Penson. bajé la, la, la Lincoln, cogí la César Nicolás Penson, me llegué hasta la Rosa Duarte, subí la Rosa Duarte y me metí por Miraflores por dentro y llegué al listín rápido. Pero cuando salí del listín, después de la reunión, yo tenía que ir al aeropuerto y salir del listín con el tráfico que hay ahí en ese pedazo yo pensé, me voy a entaponar. Bajé por la Leopoldo Navarro, desde el listín desde Miraflores, cogí la 27 hacia el este y crucé rápido. Bueno. Y cuando vine de allá para acá, perdón, que es lo interesante, Juan. Yo tenía el miedo de salir del elevado y meterme en el embudo que te lleva a la 27 con Máximo Gómez, que es la zona del desastre. Y cuando subí en el elevado, el elevado iba circulando bien. Cuando voy... Hacia el, bajando el elevado hacia la, hacia la 27 de febrero, cuando ve la perspectiva de lo que hay. Había muchos vehículos, pero no estaba entaponado. O sea, había un tráfico pesado, porque habilitaron un carril de los D, que es oeste-este. Este. No me bueno, pero yo quise probarlo.
2: No, yo, no yo quise va,
1: probarlo, yo no mira, probarlo. y me metí, y me metí, mira, pam, 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 y crucé. No,
2: y no estuve,
1: no estuve entaponado, no, déjame decirte, no estuve entaponado
2: También, en
1: ningún momento.
2: Soy cobarde.
1: no. No, pues está bien, está bien. Yo pues yo lo hice a de lo que estaba haciendo. Bueno, bueno, para bien. tener la experiencia, y mucha gente, eso lo que está haciendo mucha gente, cuando viene en el elevado, se mete en la bajada del autor Delgado para salir por ahí y dar la vuelta por otro sitio. Sin embargo, yo me metí y digo, déjame pasar. Y pasé perfectamente bueno, bueno,
2: bien. Porque entonces estaba pasando eso. Pero yo y yo anoche estuvimos en un lugar muy bonito, por cierto. En una actividad de un amigo que tenía... Un aniversario de, okay. de un programa de, de carros y esas cosas. Y pasamos un rato. O a Ubiñas. A regreso, yo venía por la 27 y le dije al chofer: No te metas por debajo de esa vaina. Ah, que ahí está, está medio taponado. Yo, no importa. Y yo cojo el tapón. Pero por ahí no te metas. Bueno. Pero esta tarde, en la mañana, el estuvo muy congestionado. Yo fui a almorzar. Oye, ¿dónde almuerzan ustedes los ricos. Eh, ¿Don Pepe? ¿no?
0: No, no. no, no, a él le gusta la casina ahora.
2: Eh, ¿La casina? Sí, perdón, no fui a la casina. Ah. ¿A Fratelli? ¿Qué se llama? Ah, a Botega Fratelli. 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 ¿A Botega Fratelli por ahí se transita? No, perdón. Sí. Ah, bueno, sí, sí. no es tan complicado
1: ese, ese, ese pedazo por ahí. Llegar sí, ahí no quizás, porque sí, la máquina es una sola entrada. Llegar ahí. La un solo sitio para entrar, sí. que es viniendo de la López de Vega. Exacto. Es un poquito complicado.
2: Exactamente. Y ahora cuando regresaba, wow, un tapón enorme. Lleva muy grande el tapón. Pero pues, bueno, pues yo espero que el señor Rodríguez, que llegó, eh, mande a buscar ropa. ¿Ropa ¿Pero? vieja? No, a buscar ropa porque él no vino con... Un...
0: Yo vengo de la reunión, del yo consejo, de la reunión,
2: con, y con yo, ropa de pelear y yo,
1: y yo vengo de, de otra reunión. Yo no, estaba yo de, reunión, de reunión no, a reunión Yo estaba en una
2: reunión. Sí, pero tú... Y me fui a quitar la ropa. Ah, te cambiaste. Yo fui a grabar un programa de televisión. Me fui a quitar la ropa para, para venir con propósito de, de caminar. Sí, ok. Porque ayer no pudimos hacerlo. O Entonces sea, el señor lo que tiene que hacer mandar a buscar ropa. Porque tiene que caminar obligatoriamente. Tanto más que yo. Así que mande a buscar, yo tengo un chofer ahí, mande a buscar si usted quiere. ¿No, no tiene deseo de caminar?
0: No, que no hay nadie en mi casa.
2: Ándale, <risa> Chile hará
0: expulsión inmigrantes ilegales. ¿Sí? Bueno, y
2: Bueno, que todo el
0: mundo tiene el derecho de hacerlo, menos nosotros.
2: No, también nosotros.
0: Bueno, tenemos el derecho, pero no quieren reconocerlo.
2: Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Buenas tardes, señor Rodríguez. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien. Tú
1: mencionaste el caso de Faride, ahorita. Mencionaste dentro de las cosas que son parte de la rutina en que nosotros hemos caído. Pero parece que el tema de Faride, por lo que estoy oyendo desde ayer y en el día de hoy se agudizaron los comentarios, parece que definitivamente a Faride ya le dieron, le, le, se le informó que no va a ser la candidata. Marilena Núñez esta mañana. Eh, leyó un tweet que estuvo en, en el aire en el programa del Sol de la Mañana aquí en RCC Media. Como se estaba diciendo que Faride ya se le había comunicado que no iba, él, la, ella lo, le escribió, porque yo y Faride son muy amigos. Ella le escribió y ella leyó lo que Faride le dijo porque ella le preguntó: ella dice que ella le preguntó en el Twitter, ¿qué puedo decir? ¿Es cierto? Y ella le dijo: Sí, es, es cierto. ¿Qué puedo decir? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Que quienes tienen que decírmelo oficialmente no han venido a decírmelo. Pues le dijo que sí, que es verdad, que ella no va a ser ya la candidata eh, a senador por el Distrito Nacional. Yo por la por el partido oficial, por el, por el PRM. Yo, esa es una decisión de un partido, los estrategas del partido, los eh, jefes del partido, los candidatos del partido, lo que manejan el partido, sabrán lo que están haciendo o no sabrán, yo no sé, eso no es un asunto de cada cual. Ahora, yo personalmente, Rudy González, por una situación doble, primero, primero, de afecto personal, y lo, y lo digo de afecto personal con Falide con Raful porque tengo una relación afectiva con ella de mucho tiempo. Quiero decir que yo soy uno de los responsables de haber creado ese monstruo en la comunicación porque comenzó trabajando conmigo en mis programas de televisión y conozco a Farida desde muy niña, conozco a su padre, conozco a su madre Rey, a sus hermanos, a Farah, a Abel, a eh, Tony Abel, eh, a Grace, a Tony. Eh, Tony un hombre que con sus virtudes y defectos, como cualquier persona. Es un hombre que se ha consagrado durante toda su vida a estar en esas líderes en el entorno del PRD y ahora del PRM. Nadie le puede regatear eso a, a Tony Raful. Y Faride es una mujer de partido, pero en la parte afectiva yo tengo una relación de afecto con ella. ahora Yo creo, yo personalmente, que si alguna razón debió tener el partido para determinar que Faride no era la candidata, porque no, no tiene los números, tienen que buscar una estrategia, una cosa. Yo creo que el partido debió ser honesto con ella, llamarle y decirle, mira Farideh, los números no te dan. Hay está, esta, esta situación. Y no poner a una persona que es la senadora por el distrito nacional, que es la principal plaza por el distrito nacional. Y además de eso, es la, actualmente la vicepresidente del Senado tratarla de esa forma. Yo creo que, yo creo que es una es algo desconsiderado. El partido hará lo que le da la gana, porque yo eso no, no es mi problema, pero la verdad es, la verdad es que es, es, muy, es muy complejo y es muy difícil. Y yo creo que haber mantenido incluso en ascuas durante todo ese tiempo y dentro de muchísimos rumores que sí, que se iban a poner a fulano, o que se iban a poner a perencejo, o que se disputan esto o aquello, yo creo que una, una, una legisladora como el caso. De, en este caso que estamos hablando de Falide Raful no merece ese tratamiento Ese es lo que yo pienso al margen de si el partido sabe lo que está haciendo o no lo que está haciendo, de si le conviene o no le conviene no me, no me, me, eso no me va ni me viene porque no tengo que ver con eso pero en la forma personal creo que es, es más me atrevo a decir que está una falta de respeto a una, a una persona que ha echado su pleito por esa, por esa organización y en esa posición.
0: Yo pienso que todo eso, independientemente de que ella le dijera eso eh, a María Elena Núñez, pero el partido no ha hecho una declaración oficial. Entonces, todo eso, y a mí me gustaría que Farid lo dijera por aquí, para yo creerlo, ¿no? No, no pongo en duda que se lo haya dicho, pero yo tengo que llevarme de lo que diga el PRM. Y el PRM no se ha pronunciado oficialmente, diciendo que si es Faride o no es Faride. Eso están especulando, principalmente lo he oído en voces de voceros de los partidos de oposición. Aquí mismo Eury Cabral, eh, Hizo una expresión, una manifestación en los términos de que eso era una desconsideración. Eh, ahora Faride es una diosa del firmamento, ¿no? Eh, que yo creo que lo es. Pero quererle sacar provecho partidista, político a eso, eso es una decisión de Faride y de su partido, que ella tomará su posición... Si es que se definitivamente no es candidata, ella sabrá los pasos que dará. Pero eh, hoy he oído a muchos comentaristas en eso, en que eh, la han desconsiderado, que la han queriendo, eh, no sé, yo prefiero esperar a que el partido decida y a que Faride que yo sé que lo va a hacer porque le sobran ruedos en la falda para hacerlo. Fije. Definitivamente una posición. Ahora, Faride, el que sea o no sea candidata a senadora, va a seguir siendo la misma dirigente del PRM que ha sido hasta hoy. Y tengo la seguridad que eh, empuñará la bandera de su partido para luchar por las candidaturas del PRM y en apoyo a la reelección de Luis Abinader. A mí no me cabe la menor duda sobre ese aspecto.
2: Bueno, yo ni la voy a decir. Bueno, pues yo sí voy a decir algo. Porque es mi responsabilidad decir algo. Sí, soy yo. Es obvio que algo pasa alrededor de la candidatura a senador por la capital. Algo huele mal en Dinamarca. Están definidas todas las demás posiciones, prácticamente menos la de Santiago y la de la capital. La de Santiago porque el candidato idóneo para el Partido Revolucionario Moderno lo es Eduardo Estrella, que es el actual senador y que, que está puntero en las encuestas. Sin embargo, sin embargo, nuestro querido amigo Eduardo ha decidido no continuar como candidato a senador. Dice que ya basta que ya fue senador, que además presidente del Senado, y él y su esposa, su familia, sus hijos, su esposa, sus amigos, lo consultó de su decisión, y yo creo que tiene razón. Entonces, necesitan buscar un candidato. Posiblemente sea Daniel Daniel Rivera, el actual ministro de Salud Pública, Salud pública que ya fue aspirante a la misma posición y que Santiago tiene un, un gran prestigio, un gran aval profesional y ciudadano. Y es posible que sea él. No está decidido todavía, pero es posible que sea él, según me han, me han comentado. En la capital hay un problema con dos candidaturas importantes. La, alcald la alcaldía de la capital, que aunque todo el mundo da por un hecho, que será Carolina Mejía, porque tiene los números más que suficientes para repetir, ella tiene más de un 70% de aceptación, porque ha hecho un gran trabajo como alcaldesa, y los municipios de la capital lo reconocen. Ella hoy tiene más números, para alcaldesa, que Luis Abinadel para presidente de la república. Lo cual no significa que esté compitiendo con él, porque son cosas distintas. Ahora, ella necesita resolver algunas cosas antes de aceptar la candidatura. Porque ella tiene algunos problemas que lo pueden, la pueden desbordar un tiempo después. Y ya no va a presentarse como alcaldesa para renunciar seis meses después. Lo mismo que Eduardo, que muchos de sus amigos le han dicho, bueno, pero tú puedes ser candidato, gana la plaza y renuncia un año después. Pero ese no es Eduardo Estrella. Eduardo no es capaz de hacer algo como eso. Ni creo que Carolina tampoco, que se presente para después, porque es una estafa a los electores, a los electores. un no engaño. Eso se debe hacer. Y quienes lo han hecho, yo creo, personalmente, que han cometido un desliz. Se habló, se está negociando con Guillermo Moreno. Ahora, yo le digo al PRM, tengan cuidado, mucho cuidado. Yo no sé cuáles son los números que tiene Farideh. No lo sé, porque no he visto encuestas últimamente. Yo sé que ella no estaba muy bien. Y hay razones para ello. Ella tiene sectores poderosos muy en contra. Por la Iglesia Católica, por el asunto de las tres causales y otros sectores que también la adversan por ese mismo motivo. Sin embargo, sin embargo, creo que ella en estos últimos dos meses ha mejorado sustancialmente. Sustancialmente. Una cosa, ella es del Partido Revolucionario Moderno, senadora por ese partido ha sido una buena senadora. Pero, en el proceso de alianza, se ha conversado con Guillermo Moreno, que no estaría, que estaría en disposición de aceptar la candidatura, la postulación para senador en la capital. Los números, yo no creo que le den. Él tiene un 4%. Como dirigente del P, del partido Alianza País. Ahora bien, si lo colocáramos como candidato del PRM, que lo arrastraría, entonces su porcentaje aumentaría considerablemente, porque el PRM es un partido grande uh -huh. y fuerte, muy fuerte. Ese es el partido que le va a dar la victoria, por ejemplo, al candidato a senador en el municipio en Santo Domingo la provincia de Santo Domingo a el señor Taveras yo no sé si colocando a Guillermo Moreno como candidato por el PRM mm. y, el, y, la, y la alianza país él pueda derrotar al candidato de la fuerza del pueblo que es Omar Fernández que no está mal en las encuestas Ahora, la ventaja, la ventaja del PRM es su estructura, es su poder como partido. Y la desventaja de, de Omar es el partido. Porque el PR, el PR la fuerza del pueblo es un partido pequeño que tiene un solo dirigente, un solo líder, que es el caudillo, leonel Fernández. Es un partido pequeño contra uno grande. Se ha estado hablando de la posibilidad de que el candidato a senador entonces no sea Guillermo Moreno, sino David Collado. E incluso hay quienes han mencionado la posibilidad de que el candidato pueda hacer entonces hasta Paliza, José Ignacio Paliza. Lo cierto es que hay una discusión en ese sentido, un análisis, porque parece ser, parece ser, parece ser que en el PR, en el PR en el gobierno, en el presidente de la república un interés por ganar la capital por ganar la capital el PRM ha calculado la posibilidad de obtener entre 25 y 26 senadores incluyendo 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 la capital la capital yo lo decía a alguien hoy precisamente que Hipólito Mejía ganó una cantidad abrumadora de, de senadores y que el único senador que sacó el PLD fue a José Tomás, a, a José Tomás que fue senador en la capital. Que tampoco hizo ninguna diferencia con relación a todos esos senadores que tenía el, PR, el PRD entonces. Pero sí hay una discusión, sí hay un, un tema alrededor de Faride y de la candidatura a senador por la capital. Eso es cierto negarlo. Sería tosudo de mi parte decir que no, que Faride, etc. Hay un, hay un tema. Con Faride hay un tema. Y creo que varios dirigentes importantes han hablado con ella. Y le han puesto sobre la mesa algunos, algunos inconvenientes que podría tener. Como dice Jorge, al fin y al cabo, y tú Rudy, es una decisión del partido. El partido soberano en esto. En decir que en una alianza acordamos que el candidato a senador sea Guillermo Moreno porque además en una alianza Guillermo Moreno puede ocupar otros puestos también no tiene que ser senador hay otras, otras opciones dentro del a gobierno. mí me
0: encantaría verlo como procurador general de pero la república es bueno pero a mí me gustaría Ah,
2: te gustaría a ti pero eso hacer eso sería un error de parte del de, de, hasta, hasta, hasta el presidente caería preso no como hizo como hizo no así no pero pero sí lo que hay que hacer es esperar yo creo yo lo decía Olivares que eso hay que decidirlo esta semana vamos a tardar lunes o martes y esa decisión la tiene el presidente de la república no la puede tener más nadie más nadie a ver si es paride si es Guillermo Moreno, si es David Collado. Yo creo que a David le convendría, en cualquier caso, que fuera senador de la República y pudiera ser presidente del Senado un año o dos. Eso lo catapultaría. Sería beneficioso para su carrera política. Se puede haber tenido éxito como alcalde y como ministro de Turismo. Si fuera él, lo pensara no pensara y tomar una decisión en ese sentido. Si es, reitero, que hay una decisión de que Farideh no lo sea. También Farideh tiene ot otras opciones. Dentro del PRM no hay que ser senador obligatoriamente, si los números no le dan. que Yo creo que ya debe tener algunos números. Haber ordenado alguna encuesta para contrarrestarlo con la encuesta que pueda tener el gobierno, que pueda tener el partido. Yo también, igual que Rudy, me siento familiarizado con con Faride soy amigo de Tony hace eh, antes de que Faride naciera ¿Mm? porque yo y de Grey soy amigo de Grey hasta la primera esposa de Tony ¿No?
0: el problema es Juan que eso no cuenta en política política es lo que conviene
2: ¿y qué es lo que conviene?
0: Eh, bueno el PRM tendrá que buscar cuál es lo, qué es lo que le conviene para ganar la senaduría en la capital si es Faride, Faride. Si no es Faride, bueno, pues Faride tendrá que entenderlo y punto. A mí lo que me choca es que hoy los que ayer la detractaban y hablaban barbaridades de Faride, porque Faride fue la más crítica, en cuando estaba en la oposición poner, y que a, ahora a, se cayó.
2: A, a yo no he oído
0: a nadie. Yo lo vi en. A no, bueno, porque lo vi en un bueno, en Twitter. No, no he oído a nadie. Además, yo no hoy me he pasado el día entero en una reunión. Pero lo que te quiero decir es, los que ayer la detractaban, la criticaban, la la crucificaban, hoy son defensores. Hoy hoy ella es el, la última Coca-Cola del desierto. Por Dios, óyeme. Bueno, el tema yo lo comencé yo
1: cuando hice el comentario de Faride, Y simplemente voy a decir una cosa. Una cosa nada más. A mí me da un carajo y me importa lo que haga el PRM con su partido y con sus candidatos. Pero sostengo la posición de que es una falta de respeto a una mujer como Farideh Raful. y lo dije y lo hago y lo mantengo por afecto primero y segundo como política y a mí no me importa lo que piensen o lo que digan y no soy de lo que anda eh, vociferando cosas sino que estoy hablando con conciencia de persona y lo estoy haciendo con la calidad que yo tengo de periodista y de comunicador y eso no me lo quita nadie y no me importa que me encasillen en lo que le dé la gana. Yo creo que una falta de respeto a una mujer como Farideh Raful.
0: Y cierro el comentario. Yo mm. creo que esa es tu opinión y hay que respetarla. Pero eso no es lo que prima en política, lamentablemente. Y tú con esa calidad y condiciones de periodista y comunicador lo sabes mejor que yo. Eso no es lo que prima en política, Rudy. Oye, yo no lo estoy en discusión prima... de eso. Yo tengo mi opinión. Entonces, no, entonces no me contesten a mí. Pero ¿y quién te está contestando a ti? A, a mí, que yo puse el tema. No, imposible. Entonces, no me conteste
1: a mí. Entonces, no me, no me, no me, no. no me digan... No sí, tú lo mencionaste yo puse el tema de, de que, perdóname. perdóname. No, no me diga no a mí te... que en mi condición de tal, tú estás diciendo tal cosa y por eso yo digo tal cosa. No, no. Bueno, pero es que yo lo, yo lo único que te digo
0: es... A mí, no me a, mí no, a, a
1: mí no me encasillen, que a mí no me importa un carajo, ni yo estoy yo, ni encasillado no. en política, ni defensor ultranza de política, ni me vuelve loco bueno. cada vez que mencionan a fulano o a perencejo y, 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 y cojo eso como un, como un tema
0: pa, 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 para desbordarme. No, no a, mí vamos, no me, a mí no, no, no me encasillen. No vamos a discutir el encasillamiento. A mí, no, no, a mí, no, me a mí no, no me encasillen. No vamos a discutir lo del encasillamiento. No, 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 yo sé yo lo que si estoy, estoy, claro, estoy diciendo yo estoy si diciendo. Yo sí estoy claro no en mi posición. Pues no me yo no sé tú. Vamos pues a no la pausa.
3: Fogarate en la
1: radio con Ramón Colombo. Se titula Loca Modernidad. Las notas periodísticas nos dicen que en la guerra de Israel y los palestinos de la Franja de Gaza, que cuenta menos de 30 días de haber empezado, van alrededor de 21.000 muertos mal contados incluyendo miles de niños y mujeres que no portaban armas. Y también nos informan que en la guerra entre Rusia y Ucrania han perecido más o menos 30.000 combatientes y no combatientes. Estamos hablando de unos 50.000 muertos, como si esto fuera cualquier cosa. Y el resto del mundo sigue, como si nada, sobreviviendo a sus afanes rutinarios. A ver quién se atreve a decir que esta disque modernidad no es una locura. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
4: El rumbo de la tarde,
3: el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Bueno, todas estas lluvias, inundaciones, eh, desbordamiento de ríos, cañadas. Todo esto trae como consecuencia eh, la aparición de enfermedades, epidemias eh, y para que el pueblo esté orientado sobre las medidas que debe tomar sí. para proteger a, a su familia y protegerse ellos también, hemos hecho contacto con quien siempre colabora con nosotros, una autoridad en la materia de la infectología me refiero al doctor Héctor Balcácer, que está con nosotros esta tarde. Doctor, buenas. Gracias por, como siempre, ostemperar a nuestro llamado.
5: Muy buenas tardes. y Ustedes saben que es un placer y sobre todo un privilegio en estos momentos poder comunicarnos con toda la audiencia de ese programa, tanto ahora como lo que conocemos ya como la resaca digital.
0: Bien. Mire, doctor, ¿qué medida usted recomienda para prevenir enfermedades que, contagiosas que se producen como consecuencia de inundaciones, desbordamiento de ríos, cañadas. ¿Qué, ¿Qué medida usted cree que debe tomar o usted recomienda que debe tomar la población?
5: pero La primera medida siempre tiene que ser mantenernos expectantes y en observación frente a cualquier dato que sugiera algún proceso ...que salga de lo habitual. En estos días sabemos que cierne sobre nosotros... ...la posibilidad de brotes de enfermedades asociadas a aguas contaminadas... ...y a procesos tanto gastrointestinales, respiratorios, oculares, cutáneos... ...enfermedades de la piel, de los ojos, conjuntivitis... ...así como diarrea y diferentes manifestaciones asociadas a estas aguas... ...que pudieron haber contaminado las diferentes fuentes de donde utilizamos. Por ejemplo... Lo que decimos siempre que las aguas pueden haber sobrepasado el nivel de las tapas de las cisternas y que la cisterna de su casa, usted que entiende que no tiene ningún tipo de riesgo, en este momento pudiera haber eh, contaminado esa agua. Y usted está cepillando los dientes con un agua que se juntó con esa agua de color chocolate que vimos por las calles de nuestra ciudad, que estuvo en los días anteriores pasando. Cuando hablo de mantenerse atentos, es que muchas personas aquí en República Dominicana siempre minimizan las cosas pero si usted tuvo contacto con estas aguas, que en muchos casos le llevó a las rodillas, al pecho, a la barriga, usted pudo haber entrado en contacto con esta bacteria que es la Leptospira, que sabemos que está presente en la orina de los ratones, de los perros, gatos, cerdos, vacas, chivos, cualquier mamífero puede potencialmente transmitir esta bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con este tipo de situación inician presentando manifestaciones febriles habitualmente, o sea, comienzan a presentar fiebre y por eso el llamado siempre ha sido que cualquier persona que tenga un cuadro febril trate de buscar asistencia médica lo más rápido posible para tratar de prevenir complicaciones.
0: Bueno, ¿cuál es? Eh, ¿A su consulta le ha llegado ya gente con eh, problemas de esa naturaleza? ¿Y qué, qué Miren, es lo que más abunda en este momento?
5: La realidad es que en este momento la mayoría de los procesos que pudieran estar afectando a la población podría ser sobre todo los más chiquiticos que comenzaran a presentar en estos días procesos sobre todo oculares, que pudiéramos tener algún brotecito de conjuntivitis o algún tipo de proceso diarreico porque el agua se pudo haber eh, contaminado. La realidad es que en este momento todavía no es el momento preciso para que los casos de leptospira aparezcan, ya que usted sabe que todo esto ocurrió sábado y generalmente tarda alrededor de una semana en esta enfermedad comenzar a aparecer. Hay que decir que muchas personas minimizan la leptospira como enfermedad, pero es importante que se sepa que a la fecha hay 38 personas que han muerto en el país fruto de esta enfermedad. Repito, 38 fallecidos por mm. leptospira más que con el dengue, y nadie le está realmente <ríe> prestando ese esa, ese gran, no temor, pero sí respeto, que merece una enfermedad de este tipo. Sabemos que cuando Noel y Olga, que creo que es uno de los últimos puntos en los cuales pudiéramos observar que ocurrió un gran brote de leptospira, el Ministerio de Salud Pública ha tratado de hacer intervenciones de manera preventiva contra la leptospirosis. Y aquellas personas, sobre todo en los lugares más vulnerables, que estuvieron en contacto con agua, que metió en la casa, o las personas que estaban descalzas caminando sobre el lodo, porque mucha gente no sabe que no es solamente el agua, sino también eh, la tierra húmeda, pudiera potencialmente transmitir esta enfermedad. Entonces a estas personas se les está brindando medicamentos de manera preventiva, ya que muchas personas también desconocen que se puede utilizar medicación preventiva con un antibiótico tomado para que las personas no enfermen. Lo que sí uno espera es que si vamos a tener casos de leptospiras que aumenten, eso posiblemente iniciará a partir de la semana una, que viene. Una, Pero el llamado siempre tiene que ser, ante cualquier dato febril, buscar asistencia. Una
0: pregunta, hasta donde tengo entendido, ¿no? Eh, la leptospira la, la transmite el, la rata, ¿no? A través de la orina, ¿cierto?
5: Mire, la realidad es que es una bacteria que se parece mucho en cuanto a la forma, a la bacteria que produce sífilis. La realidad es que las personas lo han asociado a exposición a la orina de ratones, pero permítame decirle que sobre todo en la parte norte del país, estamos hablando de La Vega, San Francisco de Macorís, Espaillat, Santiago, en todos esos lugares donde hay una crianza de cerdos, hay que decir que en la orina de los cerdos también puede estar presente la leptospira, ya que la leptospira en estos mamíferos habitualmente no los enferma. O sea, usted no va a ver un animal que esté enfermo, porque la bacteria lo que hace es que después que entra al organismo de estos mamíferos, va al riñón. Y cada vez que estos animales orinan, sale la bacteria. Y en aquellos lugares donde la temperatura se mantiene templada, cerca de 20, 25 grados, entonces, podría la bacteria permanecer viva durante un tiempo importante, en algunos casos semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Usted va eh, en estos lugares, en una chancleta, en una bota que está rota, y entra en contacto con ese suelo húmedo que tiene la orina de estos animales y puede aparecer la infección por leptopira. Lo que pasa es que muchas veces no han enseñado, sobre todo por mensajes de redes sociales, que es la orina de los roedores solamente, y ya mencionamos que no. Y repito, en esos lugares como San Francisco de Macorís, La Vega, Moca o espaillat eh, Salcedo, que para estas fechas tienen un reguero de cerditos ya que están preparando para justamente Navidad, muchas de estas personas pudieron presentar leptospirosis por entrar en contacto con la orina de los animales. ¿Y cómo, animal, ¿y cómo, entra, no solamente
0: ¿cómo roedores? entra el cuerpo humano? A través de una herida... O, o por los poros de la piel cómo
5: generalmente la leptospira necesita que la persona tenga alguna puerta de entrada pero quién de los que está ahí en esa cabina no tiene una uña que está un poquitito lesionada o no tiene algún alguna heridita en la piel que le picó un moquito y usted se rascó o pudiera entrar a través de los ojos señores cuántos dominicanos y dominicanas vimos tirándose de los techos y bañándose en el agua acumulada en estos días, eso fue algo que realmente partía el alma. La gente burlándose de la acumulación de agua y bañándose en este tipo de eventos. Puede entrar por los ojos, por la boca, por la nariz, por cualquier mucoso, por cualquier grieta que uno tenga presente a nivel de piel.
1: Doctor, casos como el brote de cólera en la ciénaga de Barahona, que finalmente las autoridades de salud pública tuvieron que admitir después de varios muertos. Eh, ¿Pienso el agua cuando esta, estas riadas así, se lleva el agua contaminada o puede preservarse las fuentes de, de infectación?
5: Mira, creo que esa es una, una excelente pregunta. La realidad es que para que ocurra el brote tiene que estar presente la bacteria. Por tal razón eso no surge de la nada. El brote está un poquitito lejos se encuentra en, en Barahona, y la realidad es que habría que estar atento también a los procesos gastrointestinales. Si apareciera algún caso de cólera, entiendo que debería ser reportado a las autoridades para que se pudieran hacer las intervenciones. Yo tenía una preocupación similar, y como me comuniqué con alguien en el Ministerio de Salud Pública, me dijo que todavía teníamos vacunas contra cólera disponible que sabemos que se utilizó cuando en el río Isabela Ocurrieron casos claro. de cólera, no sé si los recuerdan, claro, hace unos claro, meses claro, atrás. Claro, claro, y favor, se pudo controlar ese brote claro. mediante el uso de vacunas, creando un cordón epidemiológico para tratar de disminuir los casos, sobre todo en los más susceptibles. Y fíjense cómo los casos de cólera se dieron con la intervención de las autoridades, más el uso de cloro y sobre todo proveer a estas personas de agua potable. Recuerden que se instalaron unos tinacos, que fue parte de las intervenciones que se hicieron en Barahona porque pregunté, y allí en Baraón, en las áreas afectadas, se colocaron ocho tinacos, donde de manera directa las autoridades han estado brindando agua a la población para que no dependan justamente del agua del río, que ellos entienden que pudo haber sido la fuente de contagio. Eh, la pregunta es, ¿debemos preocuparnos del cólera? La respuesta es que sí. La realidad es que a la fecha no hemos tenido ese gran brote de cólera, que uno esperaría que ocurriese con casos esporádicos, porque creo que lo he dicho siempre, República Dominicana tiene unas características muy diferentes a Haití. Aquí las personas eh, podemos brindar una respuesta ordenada frente a este tipo de eventos, y fíjense cómo no hemos tenido, a pesar de casos aislados de cólera, no hemos tenido esa gran cantidad de fallecidos o de eventos que haya eh, puesto eh, algún tipo de tensión sobre nuestro sistema de salud.
0: ¿Qué está pasando en el mundo. Yo hace tiempo que no veía tantas enfermedades, una detrás de otra, eh, amenazando a la, a la humanidad. ¿Qué, ¿Qué está pasando, doctor?
5: Mira, realmente ya creo que se ha hablado en más de una ocasión de lo que es el cambio climático. Fíjense cómo hemos tenido precipitaciones en dos noviembres consecutivos, donde una ha superado a la otra, y esa del 4 de noviembre había superado todas las precipitaciones que habíamos tenido en el pasado en un día. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, entonces ocurre esa precipitación este día 16, creo que fue, o 17
0: 18.
5: de noviembre, 18 de noviembre. Fíjense cómo tuvimos precipitaciones también récord en República Dominicana cuando pensábamos que no iba a volver a ocurrir algo similar. Entonces, el problema es que esto ha sido un proceso acumulativo. Eh, sabemos que la tierra se está defendiendo. Creo que es algo que sabíamos que nos encontramos en un, en un balance eh, negativo en cuanto a acciones a favor de la tierra. Y simplemente estamos observando cómo los procesos infecciosos cada día más incrementan por muchas razones. El, el aumento de la población mundial ha llevado a que tengamos que vivir uno encima del otro y que cualquier proceso infeccioso que se genere en una parte del mundo se puede mover en 24 horas al otro extremo. ¿Por qué? Porque sabemos que no existen realmente fronteras para muchas enfermedades y el ser humano se ha adentrado en lugares donde no estaba anteriormente, bosques, eh, selvas... Eh, zonas donde había ríos que habían enfermedades propias el ser humano simplemente se ha adentrado en estos espacios y nos hemos topado con enfermedades que anteriormente no teníamos y podemos observar enfermedades como chikungunya que justamente surgió en un área boscosa donde había un río que el ser humano había observado casos en animales pero que al adentrarnos en estos lugares entonces tenemos la aparición de enfermedades de este tipo el ébola es un ejemplo también de una enfermedad selvática que a medida que el ser humano ha ido urbanizando y ha ido ocupando estos territorios, entonces nos vamos exponiendo a enfermedades que pueden ser potencialmente mortal. Creo que el ser humano necesita, como dice mi madre, Nery Esteves, necesita entender que cuidar la tierra es una necesidad porque de lo contrario vamos como especie a sufrir en grandes consecuencias.
0: Eso me trae a la memoria ah, una ¿Soy, información.
5: ¿tú eres hijo de, de Neri ¿Eh? ¿Tú eres hijo de Neri? Claro, profesor, que sí. Valcácer Esteves es mi nombre, profesor.
2: Oh, pero yo, dame un abrazo. Amiga mía. Ah, pues
5: ya usted sabe, profesor.
2: A mí me
0: llama la atención algo que vi Venga, anoche vamos. en televisión, noticiario internacional, sobre los incendios que, amparados en una ley, se están produciendo en Bolivia, en la selva amazónica, destruyendo bosques para dar paso a, a proyectos urbanísticos y no se sabe de qué, cuántas cosas más. Y ahí está lo que usted acaba de señalar, la agresión del ser humano al planeta Tierra. Así que, doctor Héctor Balcácer, muchas gracias. Como siempre, es un privilegio poder tenerlo como asesor nuestro en materia de salud, especialmente en el área de la infectología. Pase usted una un feliz placer. resto de Cuídense la tarde.
5: Cuídense mucho y bendiciones.
0: Amén. Okay. Bueno, no, pero es en Bolivia que está pasando eso ahora. Es un, Es una ley del Congreso de Bolivia. Eso es increíble.
1: Hoy la DNCD y la Armada y la Fuerza Aérea en un operativo conjunto en Punta Salina, después de una persecución, eh, decomisaron 355 paquetes de una sustancia, presumiblemente cocaína, de cocaína, eh, después de 12 horas de, de persecución de una lancha en la que iban dos dominicanos y un colombiano. Eh, el operativo duró, como dice, 12 horas persiguiéndolo y ellos evadiendo la persecución de las autoridades hasta que finalmente en 14 sacos estaban los los eh, 355 paquetes de sustancias. Generalmente los paquetes, la cocaína para los traficantes, generalmente la empaquetan en de un kilo para tener una contabilidad y un manejo más fácil. Eh, son pequeños paquetes de un kilo generalmente siempre son así. Cuando te hablan de 355 paquetes, deben haber 355 kilos de cocaína. Puede ser uno más o uno menos, pero esa es la proporción por el uso que manejan los, los carteles de la droga.
2: Que, por cierto, me llamó el, el almirante José Roberto Muñoz Munción a recordarles a ustedes dos que la actividad del experto mundial en hierografía va a dar la conferencia mañana en la base de la armada y reiterar la invitación a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana me y después que hay un almuerzo sí. así que después no diga que yo no lo dije no muchas gracias ¿Eh? pues
1: lo, los paquetes se enviaron al, al INACIF para hacer eh, ya en la cadena de custodia ser pesado exactamente, etiquetarlos y usarlos como una cantidad ya autorizada por el INACIF como prueba de delito para, para después ser presentado en juicio. Dos dominicanos y un eh, colombiano, ninguno está lógicamente identificado. Eh, en eso la DNCD hace muchos años ha mantenido el, el cuidado de lo que establece la ley con eso de no revelar los nombres de las personas arrestadas en esto hasta que no se levanten cargos y vayan con un expediente a juicio porque eh, no solamente es por la presunción de inocencia que la tiene toda persona pero si no se ha, no se ha emitido todavía un, un expediente es, se comienza a decir y se publican las caras y las fotografías fulano es tal es narcotraficante ya te etiquetan y cuando tú vienes a ver, llevan a un proceso, incluso a un proceso de, de solicitud de medida de coerción que tiene que ser llevado en las, en las primeras 48 horas. Después de una persona estar arrestada, a lo mejor dicen, no, no, yo estaba pasando por ahí y me involucraron. Entonces ahí esa persona queda etiquetada. Y la policía, por muchos años y por siempre, se acostumbraba a presentar a los delincuentes. Incluso habían periodistas que cuando interrogaban, decían, di bandido, di bandido, ¿por qué le diste el pecozón? Por Dios, eso lo vimos muchísimas veces y eso es, era, era una situación que eh, provocaba eh, una violación de los derechos de las personas hasta que no sean sometidos a un proceso. Por lo menos si ya están en la medida de coerción, donde hay un expediente, se dan los nombres y, un, y es un proceso público, oral y contradictorio y eso es otra cosa.
2: Wilson Camacho dice, Jan Alain Rodríguez realizó un ejercicio agresivo de lo mismo para obtener informe de la ONU. Por otro lado, pero mira, Faride... Yo vi eso, pero él hizo su
1: trabajo. Claro, eso, claro, eso es lo que tiene que hacer. Claro. Y eso es lo que tienen que hacer sus abogados, tratar de buscar toda la forma de que sea victimizado o que sea declarado que, está siendo, que están siendo violados sus derechos.
2: Bueno, de Raful confirma, confirma, sus aspiraciones al Senado y reclama que el PRM ha sido lento entrecomillado en definir la boleta en el Distrito Nacional
0: el centro Entonces, de ah, sigue
2: eh, no no estoy viendo algunos titulares aquí mira
0: este es importante el centro de operaciones de emergencia elevó hoy jueves a 30 el total de fallecidos como consecuencia de las lluvias torrenciales que cayeron en el país el pasado sábado. Estos tres nuevos fallecidos son Domingo de la Rosa Jiménez, Rafael Fernández Reyes y una tercera persona aún no identificada. El primero de ellos, eh, de 31 años de edad, fue arrastrado por el río Yaguate, en la provincia de San Cristóbal, en horas de la tarde. El, el segundo Rafael Fernández Reyes, de 19 años de edad, fue hallado muerto en el río La Cueva, en el municipio de Guayabal, provincia de Azua Y la víctima, número 30, que aún no ha sido identificada, eh, se presume que es un hombre de unos 25 a 35 años de edad, el cual fue hallado en la orilla oeste del río Jaina, cerca de la desembocadura en el municipio de Jaina, en San Cristóbal. El, el cuerpo de este permanece en eh, el cementerio, en la morgue del cementerio Cristo Redentor. Hasta tanto se ha identificado.
2: Dice el listín diario: contrataciones públicas anuló la licitación del Interán. Pero la pregunta es: ¿por qué? Ahí
1: lo dice, ahí lo dice. Le dice las cuatro razones. En, en la historia dice las cuatro razones. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Porque fue una, un comunicado que emitió hoy, eh, contrataciones públicas, ya de, anulando oficialmente, porque ellos habían suspendido el procedimiento, pero ahora emitieron una resolución declarando anulada la licitación. Yo lo que me pregunto es lo siguiente.
0: ¿Y qué va a pasar con todo ese dinero? No, no
1: solamente eso, sino si eso es retroactivo, después está en, en aplicación el, el, el tema. O sea, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se procede en ese sentido? Porque ya está en ejecución. Si fue bien ejecutado o mal ejecutado, vamos a suponer por lo que fuera, pero ¿cómo tú revertir eh, en justicia algo de una manera retroactiva eh, cuando la ley y la constitución prohíben la retroactividad de una manera tácita? O sea, yo, yo vi la información, leí los por qué, son cuatro por qué que ellos establecen, pero la verdad es que... Uno, esto, esto está medio enredado eh. esto está medio enredado pero me da la impresión me da la impresión en este caso del Intran y de, del caso de Hugo Veras y del Intran vamos a, a personalizarlo directamente sino del Intran y la licitación esta de que hay una decisión de que esto se proceda en este caso ahora qué va a pasar con la inversión hecha qué va a pasar con el proceso que está, dicen que en un 75%, pues dicen que, que, que es menos, pero qué va a pasar con esa inversión. Y yo vuelvo y, re, y, y planteo lo que he dicho en otras ocasiones y a esto le agrego el caso del Intran. Ojalá que no estemos frente a una situación como la cárcel de Las Parras, como la ciudad sanitaria, que por conflictos de situaciones judiciales de estos procedimientos, de estos proyectos, está ahí detenido y se están deteriorando y se, están, se pueden perder mucho de lo que se ha hecho cuando ya lo que se ha hecho es con dinero público. Y yo creo que en nada perturba continuar unas investigaciones de tipo judicial y de someter a quien sean los responsables, pero rescatar lo que se ha hecho. Porque es dinero que se ha invertido.
2: Dice que, en principio, dice la información, la que tú aludes, que el INTRAN, eh, en los requisitos, eran ex excesivos uh -huh. y desproporcionados. Sí. Dando donde solicitó a los potenciales oferentes obtener una certificación de experiencia 15 de haber instalado mil, con, contra, mil controladores y cuarenta mil intersecciones a nivel mundial. Eso era para que estaban participando. Uh, uh, sí, a quienes, quienes habían cumplido con eso, se lo
1: estaban poniendo en sí. maquillaje de plata. Ustedes son los que han hecho esto. Eso es lo que, eso es lo que trata de decir. Sí, compras sobre, y por eso lo estoy
2: leyendo. Sí. Sí. Excesivo de verdad. Claro. Me, me, mire, me estaba diciendo uno de mis hijos ingeniero que aquí hay muchas licitaciones que llegan con nombre y apellido están hechas para que la gane fulano de tal sí, sí, y le colocan las, 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 los requisitos Con los requisitos, Por los requisitos. tú tienes que tener 200 millones oye tú tienes que tener 200 millones de pesos en un banco sí.
1: tú tienes o, que tener un carro color Tienes que venir con o, un carro cómo color que tú negro? tienes que
2: tener dos para tú poder licitar tienes que tener 200 300 millones de pesos ¿Quién carajo tiene? ¿Quién? Dime tú. Claro. Oh, oh. Jorge Rodríguez. Y los equipos. ¿no? Tales, y los, y los y tales y tales y tales. Jorge Rodríguez. Que nadie
1: sí. tiene aquí equipos salvo cuatro compañías claro, grandes, Si están no su contrata para lo que va
2: a ser. Claro. Por eso la mayoría de los contratos aquí lo, lo han ganado las mismas gente claro. que lo ganaron durante los 20 años del PLD. Y durante siempre. No, no, no. Y, no, y antes también. Y <ríe> sí, claro.
1: sí,
2: sí, sí. Si están hechas para ellos. sí en pedernales, allí, aquí, allí, sí en obras públicas, lo estoy diciendo con claridad, se hacen para eso, para que la gane fulano de tal. Pero tanto es así. en nombres y apellidos. Tanto es así que cuando se comenzó aquel... Y perdóname, y a eso nadie dice nada. No, porque cuando se... Nadie comenzó... habla, claro. ni compra contrataciones, ni el ministerio, porque ni es el un, gobierno, es un, ni es, los periodistas, es un, es un negocio, ni nadie. Es
1: un negocio. Cuando se habló aquella vez, en gobiernos pasados, yo no sé si fue en el de Leonero si fue en el de Danilo, por gobiernos pasados, no hace tanto tiempo, de hacer concursos para las obras, ¿qué pasaba? Sí, hacían un concurso en, en, un, ¿cómo se llama? en un multiuso, reunían 300 eh, eh, ingenieros, incluso les llegaban a hacer en Palacio, 300 ingenieros en una tómbola, eh, Juan Th se ganó la obra tal, Rudy González se ganó la obra tal, salía con tu papel, y tú decís, ¿qué carajo voy a hacer con esto? Tenía que ir a, y vendérselo a una de las compañías pues, grandes porque tú no tenías pues, ninguna sí cosa. Entonces pasó todo, que todos esos contratos lo que hacían es que los vendían.
2: Claro. Y
1: llevaban a hacerlo a las mismas compañías.
2: Ah, te voy a contar, yo no debo contar esto. Pero, por Dios. Por pero, pero, eso, pero, eso, pues eso es así. Uno de mis hijos ganó ¿no? un contrato. Le estaban dando, no, al revés. Una persona que tenía un contrato lo estaba vendiendo. ¿Eh? 10 millones de pesos. Pero se ganó un concurso de eso. ¿no? Y después estaba vendiendo la obra 10 millones. Y me dice él, ¿dónde yo consigo 10 millones? Tú lo, tú lo tienes. Yo, yo no he visto 10 millones de pesos en mi vida. El número. Un millón, un, mi un, un millón así. Yo he visto un millón. ¿O ¿Sabes cómo? 100, 200, 300 mil, 400 mil, pero un millón, un millón, un millón, un millón. ¿no? A Yogi se lo voy a pedir. ¿no? Que si sí lo tiene. Lo ¿no? no van a secuestrar. Lo <risa> no van a secuestrar un día. Mira, pero es verdad, si os hacía, o sea, sí. tú hacías un concurso, sí. te ganaba una obra y luego no tenía para hacerla. ¿Qué hacías? Lo vendía. Para todo, ganado, para todo perdido, algo ganado. Dame 5 dame millones, dame 6 millones. Y aquí había gente que era experta en eso también. Hace como 15
1: años o 20 años, hace bastante tiempo, quizás más, yo todavía, yo creo que yo era director último en esa época. Un ministro de, de, de eh, Obras Públicas, amigo, me dijo: te tengo, obra, te tengo una obra para pararte, para que quede parado. ¿Una obra de qué? No, te voy a dar una obra. ¿Pero obra de qué? Pues, ¿Qué sé yo? yo? Yo en mi casa no sé ni pintó una pared. ¿Qué sé yo de obra? Me dijo, pero tú la vendes a y te ganan unos cuartos. Entonces yo le dije, pero, pero que, yo no, que, que yo no conozco ese tipo mí, de cosas. A mí
2: también. Entonces yo lo que le dije yo, fue, yo la zeta? entonces yo lo que le, amigo, le dije fue, sí, tuyo, abuelo, yo lo que le dije fue, fue, mira,
1: fulano está el ingeniero y es amigo mío, dásela, dásela a él. Y entonces, efectivamente, entonces ese ingeniero amigo mío me dijo, ¿Eh, ¿cuánto te tengo que dar? Yo creo que yo no sé, es un asunto no, tuyo.
2: A mí fueron a la Z. ¿Por yo no sé de eso? Que, yo no... que por instrucciones del presidente Leonel Fernández iba a dar una obra de 30 millones de pesos, que me la iba a pagar, que como yo tengo hijos ingenieros, por ahí se podía canalizar. Yo, yo lo que soy periodista, me molesté mucho. Si me lo ofrecen ahora lo hubiera cogido. ¿Verdad? Claro. Me lo ofrecen, ahora lo hubiera cogido. Mira, yo, yo lo que soy de periodista, yo lo que digo de la publicidad, del tabaño, del periodismo, cometí un error, que fue un error de mi parte, tenía a Olga cerca, entonces no podía decir que sí. ¿Tú ves? Entonces, a ti. A ti. <ríe> no, no, pero tú me conocías a mí, tú sabes que yo le iba a coger. <ríe> Mira, me dije que no. Primero, no sabía si era verdad que era por intrusión de Leonel de Fernández. Segundo, me pareció una falta de respeto. ¿No? Que yo sé por qué, además yo sé cuál es el propósito. Si ha sido Rudy que me lo ofrece, o yo, yo la cojo. ¿No? Claro, ajá. yo oye mi hermano y Rudy, y le <ríe> voy a decir que no. <ríe> Pero, <ríe> ¿Pero tú como, estás por,
1: por, que yo cojo una... ¿Por qué sé yo de... Pues de, 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 como de señor, un
2: señor, un empresario venezolano, que me dijo, mira, me deben 23 millones de dólares. Yo lo yo lo socialicé en 18 si tú logras que me den los 18 millones, yo te regalo un millón de dólares. Y yo dije que no, de estúpido. Le dije que no. Después, el tipo le pagaron su cuarto. Yo se lo cuento a Hipólito Mejía, que era presidente de la República. es lo que me dijo? <risa> Una cosa es serio, y otra cosa es pendejo. <risa> Pero es verdad, eso es lo que te dicen. Eso es lo que te dicen.
0: Miren, lo que te dicen? el presidente de la Asamblea General de la ONU, visitó Haití por dos días. Denis Francis Ay, por horas. realizó reuniones con líderes políticos y la sociedad civil y dijo que la comunidad internacional debe acudir con urgencia en ayuda del pueblo haitiano al considerar que no se puede esperar más. Publicó un mensaje en sus redes sociales en el que indicó que viajó a Haití para asegurarle al pueblo haitiano que no los han olvidado. Destacó que la violencia desenfrenada afecta todo el espectro de sus vidas. El mundo necesita ayudar al pueblo haitiano a detener la violencia y trabajar con ellos por la paz, el progreso y la prosperidad de Haití, un país lleno de potencial. No podemos esperar más
2: pero Retom esa ayuda no aparece retomando el, el tema de, de Hugo Veras señores leyendo el, lo que dice compras y contrataciones yo no sé pero miren yo yo no me he atrevido a acusar a Hugo ni a nadie yo le tengo cariño a Hugo y me lastima pensar que todas esas cosas se hicieran bajo su dirección. ¿Por qué, ¿Qué es posible? O hay demasiada ingenuidad, demasiada inexperiencia o demasiado desconocimiento de cómo se manejan las cosas en el Estado. Que él debió advertir, que él debió ver todo eso que se estaba haciendo, no estaba correcto, no estaba bien. Porque, esa es
1: su responsabilidad como jefe. exacto,
2: gerente? porque esa es su responsabilidad no hay una manera de que él pueda yo, yo le decía a un par de amigos hoy oye, no hay manera de que se pueda levantar políticamente, su carrera política terminó sí. él puede no haber tocado un peso
1: sí.
2: puede no haber tocado un peso puede no haber participado en, ninguna, en, ninguna, en ningún acto de corrupción eh, eh, per se sabiendo que lo que estaba haciendo. Pues todo eso, sin embargo... Y mira, yo creo que le decía a Georgie, a uno de no, ustedes, me preocupa lo que, lo que pueda pasar con él. Porque yo no creo que sea un sinvergüenza. O ¿no? un descarado, no le importa. Yo creo que, como tú decías, Georgie, era un hombre de familia. Una esposa, unos hijos. Y yo, Su madre... Sí, por lo tanto yo he sido como cuidadoso con eso. Pero claro, miren, claro. Usted lee, cuando usted lee todo lo que dice compras y contrataciones. Que es un ¿Cómo, organismo cómo, del estado. Exacto. ¿Cómo ¿Es se maneja? Eso no es
1: un partido político, eso no es un ni, los Tigres de la esquina, ni la oposición. Ni no, ni un comunicador, ni nada. Es un, un organismo del estado. Eso es lo serio
2: en este caso. Claro, además, eh, Carlos Pimentel no está ahí, Carlos, no está ahí para hacerle daño a nadie. Está para investigar y revelar lo que se hizo. Y si eso se hizo así como está diciendo, no se hizo bien. No se hizo bien. Yo me quiero seguir quedando. No,
0: hace rato que hay que hacerla. Yo me quiero quedar, seguir quedándome con la esperanza, ¿no? Y el deseo de que Hugo Veras no tenga absolutamente nada que ver en actos reñidos con la moral y que no se haya involucrado, involucrado en, esa, en esa acción de que se ha registrado en el Intran. Es posible, y es lo que yo espero, que haya so, sido sorprendido en su buena fe, que haya confiado Precisamente por la inexperiencia en el manejo de la administración pública que haya confiado en gente que le traicionó y lo engañó. Sí, Ese sí. es mi deseo, yo mi también, esperanza.
2: El mío también, el de Rudy. Claro. Pero en cualquier caso, siendo así, yo, en mi caso, yo salgo y lo digo. Pero miren, señores, yo caí en un gancho, a mí me utilizaron, me dejé utilizar, yo quiero que esto se investigue hasta las últimas consecuencias y que se establezcan responsabilidades caiga quien caiga ¿no? ¿y tú
0: sabes lo que refuerza ese pensamiento mío? el que él saliera inmediatamente a defender ese contrato porque, porque esa también
1: eso fue una inexperiencia ¿verdad? es lo que te digo también eso, porque, salió eso,
0: porque pensaba que todo había sido sí, hecho en, dentro del marco correcto y de la entonces se apresuró, se vio en, en riesgo de que lo cuestionaran. Yo sigo queriendo creer en su honestidad. Con eso me Ay, quedo él, él y debió, vamos a la pausa. Perdón,
1: perdón nada más cierto. Él debió coger el mismo día que salió eso. Para compras y contrataciones. Venga acá, espérate, Carlos, ven acá, venga acá. Explícame. Explícame qué fue lo que hicieron, porque mira, óyete. Han fuñido el Estado. No, 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 no. Así mismo han el... Explícame. Hoy iba... vamos juntos a este proceso. ¿Tú me entiendes? Sí. Otra cosa hubiese sido.
0: Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde. Bien, estamos de regreso al rumbo de la tarde. En estos tiempos, el tener un seguro es una garantía. Y si usted tiene seguro, va en reservas, usted está... Mayormente garantizado. Oye, oye, tú sabes, no hay duda. Tú
1: sabes lo que me pasó, verdad? Mándame,
2: mándame tú sabes, la
1: me, tú sabes lo que me pasó, verdad? Porque yo estaba de sabroso. Cuando llegó nuestro invitado, eh, eh, Juan me pregunta en la lista de los invitados, eh, ¿cuál es? Digo yo, o la gente del banco de reservas. ¿Seguros van reservas? Digo, ¿por es del banco de reservas? Bueno, sí, pero seguro van reserva. Tu etiqueta propia. O sea, es, que no, es que la tiene. Dice que, de que no, me lleven, no me lleven por ahí, mi etiqueta propia, mi, mi marca. Entonces, seguro, ah, seguro reserva Mira, ya ah, me están corrigiendo, no es seguro van reservar, seguro reservas. entonces
2: o
0: sea,
1: Y las muchachas están ahí atentas. A propósito
0: de estos tiempos sí. que estamos viviendo, donde se han ahogado una cantidad enorme de vehículos, y, y la propiedad privada ha recibido grandes daños, ¿no?
1: Nosotros que sabemos. Me de eso, imagino señores.
0: que Seguros Reserva ha recibido una gran cantidad de reclamaciones. Tenemos con nosotros a Carlos Ernesto Poupilarte. Él es un profesional de una sólida formación en administración de empresas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, vicepresidente de reclamaciones, riesgos generales y de seguros van reservas. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa y saludando a la audiencia aquí a las órdenes.
1: Van reservas. Perdón, seguros reservas, Rudy González, <risa> los años no te dejan vivir. <risa> seguros reservas. ¿Qué gamas de seguro eh, es su fuerte? Porque los seguros... Tradicionalmente, aunque tienen una cartera muy amplia, siempre tienen eh, a, a, algunos productos, algunas, al, alguna, algunos, sí, por donde más se inclinan, claro. por donde más fortaleza eh, le dedican. ¿Cuál claro. es la de Seguros Reserva?
3: Nuestra cartera de sí. Seguros Reserva está dividida un 30%, lo que es propiedad de incendio, básicamente, sí. un 28% lo que sería auto, un 21% lo que es seguro de vida y personas, uh -huh. y un 18% que ya sería responsabilidad civil, torre de construcción, torre de contratista, o sea, los de, ¿sí? lo demás ramos. Aquí estamos hablando básicamente de, de esa composición, de, de cómo se compone el pastel de nosotros.
1: ¿Y es tan, es tan alto el, 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 la, el la persona o la empresa que acude al seguro de incendio, que tiene una cartera, una, 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 una proporción tan alta? Porque uno uno se da cuenta de que pasa un problema cuando ocurre. Sí, correcto. Y lo que más aquí eh, uno está acostumbrado a ver el seguro es de salud, o sea, de salud o de vida, uh -huh. y el seguro de, de automóvil, porque es incluso obligatorio, porque es por ley. Sí, correcto. Entonces uno, uno entiende que ahí debe estar el grueso de, de, de la plataforma de, un, de una compañía de seguros.
3: Sí, eh, se divide en, do, en dos eh, ramos, vamos a decir así, o, o, dos, o, dos, o dos partes. Que es la comercial, que sí ha hecho un poco más de conciencia de que se necesita un seguro. Y hay muchas empresas importantes y comercios medianos y pequeños que tienen seguro. Entonces, yo podría decir que debe de rondar que un 15%, un 10%, pero también tenemos el tema de las viviendas, y la vivienda ronda en un 4 o un 5%. Generalmente la vivienda, el que tiene el seguro de vivienda, generalmente lo tiene por un préstamo. Ah, ok. Por un préstamo. una garantía de préstamo. Con Pero es una garantía de préstamo. Si no aseguran la otra parte colateral, que no es del préstamo, sino que es su capital, que ha invertido en su propiedad, estaría descubierta. Entonces deberían de tener okay. el préstamo más la propiedad. ¿Tiene un sentido? ¿Tiene ese, un
0: sentido? ese seguro contra incendio, ¿Te cubre daños a terceros?
3: No. Hay una póliza de responsabilidad civil que cubre daños a terceros y en esa póliza se le van poniendo cada una de las coberturas que usted quiere que cubra hacia los terceros.
1: Y no es obligatorio. Es de acuerdo a lo, a lo, al, al interés de quien se asegura.
3: El obligatorio eh, por ley es el de auto.
1: Sí, no, sí, claro. Pero, pero, pues, digo, lo que te quiero decir, no es obligatorio que un seguro de incendio Tú tengas también una serie de gamas que tiene que cubrir como responsabilidad tercero daños a la propiedad colaterales qué sé uh -huh. yo no, 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 no es obligatorio, obligatorio. no, no es, es obligatorio es opcional
3: pero eh, es el momento de nosotros exhortar a la, a la ciudadanía a que lo, lo, lo gestione porque en un momento dado a usted se le puede incendiar su casa o su comercio y causarle un daño al del lado importantísimo de millones de pesos y eso usted es el responsable
1: en el tema de las se inundaciones habla, se, de ahora, perdón, no, eh, dame te, me, ahí. Uh -huh. En el tema de las inundaciones de ahora, por ejemplo, uh -huh. ¿había mucha gente, que eh, empresas, personas particulares, que tenían un incendio contra ese tipo de eventualidad? Eh, digo, un, un, un seguro
3: contra ese tipo de eventualidad. Sí, claro que sí. Eh, nosotros hemos tenido ahora mismo aproximadamente, en incendio, eh, aproximadamente 75 reclamaciones de incendio.
0: Y en los otros... Eh?
3: En auto, aproximadamente a, al corte de ahorita, teníamos 151 autos. autos, sí. autos Pero y el, seguro,
0: el seguro de auto uh -huh. para cubrir ese tipo de, de daños uh -huh. tiene que tener un, una póliza especial. La póliza, lo sí. que le
3: dicen full, uh -huh. eh, es daños propios y o comprensivo. Debe tener esa, esa cobertura Aún para sea, poder... Sí, porque que, hay, seguro que full que no,
0: hay seguro full que no la que, tienen.
3: Que no la tienen, exactamente. No, Entonces, si usted
0: no, no tiene no, el sí. comprensivo, sí, usted ajá.
3: está o, fuera o de... Y yo somos expertos en o eso, la, porque la nosotros, la, nosotros la, se nos ahogaron la, la, los casos. ¿Se nos ahogaron en su casa? No, aquí. Aquí, en el sótano. En el sótano de aquí,
1: en noviembre pasado, el 4 de noviembre, aquella noche de viernes de bellonera fatídico, porque estábamos poniendo música... Se nos ahogaron los carros de nosotros y pérdida total. El carro mío quedó eh, por encima totalmente lleno de agua. El de Georgie, como es una jipeta, un poco menos, pero también a nivel de los cristales lleno de agua. ¿Y tenía seguro? Sí, sí, sí. Sí, el, sí, seguro, el
0: comprensivo tú, lo teníamos. Sí, el seguro, el seguro me
2: pagó. Tuve es que
1: pelearlo, pero... Si el señor no lo permite, no yo, yo quiero claro preguntar
2: sí. algo. Claro
0: que sí. Vamos a darte ese privilegio.
2: <ríe> claro. No ese privilegio, no esa, esa obligatoriedad. Oh. Si no hago como dijiste ahorita, me voy aquí. <risa> Pregúntame, no pierdo tiempo. Mire, los que vivimos en torres. Correcto. De apartamentos. No hay asegurado, usualmente. Por ejemplo, yo vivo en una torre, yo pregunté, no, aquí no hay seguro. Y el,
1: medio y el techo tuyo es el piso del otro y el piso tuyo es el techo del
2: otro y o sea, el vecino <risa> sí. etc. Eh, no es recomendable que como asegurar el edificio
3: claro que sí lo idóneo lo idóneo o, es que como, como comunidad que se, se, o se, como... se
2: queme el mío pero el mío afecta al otro y al otro entonces...
3: hay una responsabilidad compartida en eso y hay y hay áreas comunes eh, pero lo ideal es asegurar el, el edificio completo. Ahora, no todas las personas pueden tener tal vez el mismo poder adquisitivo, pero lo recomendable es que cada quien entonces saque su póliza de seguro. y individual. en ¿Individual? Eh, individual. En esa póliza de seguro individual hay una un, hay muchos productos que son productos multirriesgos, que ahí le cubre responsabilidad civil, los daños del apartamento, de su mobiliario, de equipo electrónico de cualquier maquinaria que se puede considerar maquinaria los aires acondicionado y entonces usted puede estar cubierto con, con un monto que pueda hacer frente a cualquier siniestro. ¿Una póliza
0: como esa uh -huh. ¿qué, qué costaría? ¿Qué
3: costaría? Por cada millón de pesos aproximadamente 8 de, mil de, pesos. De, ¿Por cada millón de pesos del Aproximadamente costo, entre 8 y 9 mil pesos. De lo que tú asegures, de lo, ¿Por lo que tú asegures? Eso sí. es el seguro de... Por del cada millón de pesos la... que usted dice ah, mire, yo tengo un millón de pesos mobiliarios son... 8.500 pesos, 9.000 pesos anuales. Eh, y, anuales.
0: Y en la propiedad inmobiliaria, más o menos. También, esa, ¿no? Lo
3: mismo, lo mismo.
2: Pero mire, mismo. mire yo he dicho, me atrevo a decir esto aquí un poco en confianza, que la ley de seguros está hecha para los ricos, para los grandes, para favorecer ese sector. Me decía una persona que trabaja en seguros, muy conocida, que si usted va en su vehículo y hay un charco y usted se mete dentro del charco sabiendo que hay un charco que, porque está lloviendo y se, y se ahoga, se daña el vehículo uh -huh. solamente le pagan el 50%. Correcto. Si es, si es que se ahoga como el caso de los compañeros que se le ahogó entonces el seguro si es seguro full está, está pagado. Pero mire yo, te, yo tengo un seguro full tuve ocho meses Ocho meses en la reparación del vehículo. Y después que no habían piezas, que piezas de reemplazo, etcétera, etcétera. El pleito que yo no fui yo fue uno de mis hijos, fue grande, para que le trajeran el vehículo ocho meses después con un seguro público.
3: Le, le voy a comentar algo. Nosotros estamos teniendo una situación del mercado de, la, de mundial, que no, que sus concesionarios no tienen piezas. ¿verdad? nosotros lo que estamos es para resarcir al cliente Si yo nosotros podemos decir ah, ¿cuánto es su pérdida? y nosotros podemos hacerle un cheque y ya le estamos pagando con eso pero al no haber pieza, eh, esas piezas están de importación 30, 45, 60 hasta 90 días y entonces eso es lo que trae a la dilación de esa reparación eh, su concesionario no tiene pieza y eso trae a eso
2: entonces, ¿por qué me da un seguro full
3: no se, porque usted lo que necesita es que les res, resarcirlo económicamente
2: yo quiero que me arregle mi carro
3: ah lo que pasa es que lo que pasa eh, que no es responsabilidad no del seguro responsabilidad de que haya piezas de, no. de
2: quién entonces
3: de los concesionarios del, claro del de distribuidor del vehículo porque no castigamos al
2: concesionario perdón y porque no castigamos al concesionario
3: de deberíamos de cantidad del concesionario
2: porque tiene que tener sus piezas Tien,
3: tienen que tienen que tener stock de las piezas no, claro después de pandemia no se ha restablecido eh, la cantidad de piezas en stock que están Hay una teniendo justificación en ese momento. Hay una justificación sí, en ese momento. No, ha ido pero ya mejorando, pues pero pudiéramos pero tener empieza, mejores claro, stock de piezas.
2: Piezas de reemplazo.
1: Bueno, eso me dijeron a mí cuando estábamos negociando con el carro mío. Me dijeron, te lo podemos arreglar. Y digo yo, ajá. Y entonces, vamos a ver. Cuesta tanto. Y entonces, bueno, pero... Y yo me quedo así me dice pero debo, debo hacerle la salvedad, me dijo la persona que está hablando conmigo de que si no encontramos las piezas originales, tendremos que ponerle piezas de reemplazo. No, no, ahí no. Como piezas originales, claro. por lo que yo estoy asegurado. Y después entonces vino la pregunta clave, la, la discusión clave. Le digo, ok, usted me arregla en el carro. Perfecto. Y cuesta tanto, tanto, tanto. Entonces, ¿en cuánto ustedes me lo van a asegurar posteriormente? Ah, eso hay que evaluarlo porque ese carro ya se ahogó ah, bueno, <risa> agua. No, oye, yo no, lo, yo no se lo hice poniéndole un gancho, por eso se cayó
3: en el gancho. En este me, momento. Yo, yo me estoy si ¿sí vale
2: la pena asegurar un carro full.
3: Claro que sí, claro que sí. No, indudablemente, pues yo me lo pregunto, yo me lo pregunto
2: por, por los problemas que uno tiene con los. Por, no, mire, la compañía los, de seguro. Con los reaseguradores.
3: Lo, la compañía de seguro, todas responden y responden bien. Es indiscutible que debería cada uno de los ciudadanos, si tiene la posibilidad de asegurarse full.
2: No, yo estoy asegurado full, pero, pero me pregunto, incluso lo dije a Altagracia, el año próximo pongo seguro de ley. No, mucha gente No de... lo haga,
3: que a veces es mejor
1: tenerlo. No, pues yo me neces... no necesitarlo. Yo me que he, necesitarlo he chocado de no tenerlo. Pero mira, <risa> mucha gente en los últimos tiempos, y yo, yo lo sabemos porque entrando en estos avatares nos, dec... nos dijeron muchas veces porque ustedes no tenían. Qué bueno que ustedes tenían un seguro full, porque todo el mundo está cambiando a tener un seguro de ley, porque si no lo usa, le cuesta un dinero. No, nosotros nos chocamos, Entonces, pero eh, no es un negocio a final de cuentas. Como tú dices, es mejor tenerlo y, y no de, necesitarlo. Y déjame
3: decirle algo. Ustedes también tienen que ver la parte de responsabilidad civil. Aquí sí. ustedes pueden tener un seguro full, pero deberían de tener una responsabilidad civil exceso de auto. Es decir... La responsabilidad civil, ustedes tienen 500. Con todos estos un...
2: motociclistas, miren mire, hermano mío, con todos estos motociclistas que viven rayando los carros y, ten, y, 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 y siguen por ahí como si nada, y no
3: pasa nada, ¿no? No, pero si le hace un daño o a si ellos, un golpe ese, es un golpe. ese, ah, ese sí, motociclista entonces, entonces, o ese ciclista, no, si, si va tu maldito, entonces, puede valer un millón, un millón quinientos. Y, y, cuidado, y cuidado, sí. Entonces, eh, es de su bolsillo. Sí, pero la culpa, si la es, mi, la culpa es de él, y entonces soy yo que tengo que pagar. Eh, Así es. Usted sabe cómo es. es.
0: Mire, pero... No, no. Yo creo que en este momento A la audiencia Debe interesarle Conocer cómo Seguros Reserva Apoya a sus clientes En este momento eh, De crisis Producto de los, del diluvio Que cayó sobre el país el pasado sábado
3: Claro, me voy a ir desde, desde el principio Nosotros como Seguros Reserva Tenemos una filial que se llama Rescate 365 Esa filial es la filial qué mayor unidades tiene para el rescate de los asegurados. Eh, entra por ahí el reclamo, nosotros comenzamos y, y activamos eh, esa, esa alerta, comenzamos a dar el servicio, comenzamos a rescatar a todo el mundo que, que se podía en, en ese momento. Después de ahí, eh, en esas llamadas, eh, vamos abriendo las reclamaciones. Lo principal es que el que, el que tenga intermediario de seguro contacte a su intermediario para que su intermediario llame a la compañía de seguro y hablemos el mismo lenguaje y todo fluya mucho más rápido. Claro. Entonces, si no tiene intermediario, lo que ind indiscutiblemente tiene que hacer, no hay que levantar acta policial porque como es una inundación, usted no ha afectado a un tercero, se dirige a la compañía, nos entrega fotos, eh, matrícula, llena el formalito de, de aviso de accidente y se procesa la reclamación. Nosotros tenemos un departamento que de experiencia al cliente, ese departamento va acompañando al asegurado en cada uno de los pasos, porque sabemos que tiene una pérdida, sabemos cómo usted dice, ah, me siento frustrado, estoy, estoy pasando un mal momento, eh, sí. me siento confundido, no sé qué hacer. Y esas personas van llevando al asegurado de nosotros paso a paso y lo van acompañando en el proceso. Después de ahí entra un proceso de ajuste y eh, posteriormente al pago. Sí, porque a veces la
1: burocracia desespera a la persona, porque si uno pierde, por ejemplo, un vehículo, uno, la expectativa de uno es recuperar mi, 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 mi pérdida inmediatamente O un vehículo que me lo paguen o lo que sea Pero hay un proceso de burocracia que a veces se va dilatando por múltiples razones Y llega un momento donde donde uno, por ejemplo, en la inundación de nosotros Ocurrió, el caso de Georgie Jimmy ocurrió el 4 de noviembre Y yo vine terminando de cobrar mi vehículo realmente Después de muchas discusiones, después de muchas cosas de mucha, En marzo Sí, o sea, cuatro más de piezas. Bueno, yo nunca, cuando estaban hablando de piezas. La, la, de, piezas la de mi hijo, uh
2: -huh. uno de mis hijos, se incendió. Pérdida total. Uh -huh. ¿sí? Estaba asegurado 50 mil dólares. Bueno, han ido 500 veces los técnicos, los expertos, han investigado, investigado que perfecto. Sí, de la NASA. vinieron de todas partes. Bien, perfecto. Son 50 mil dólares. No, te vamos a dar 35. ¿Cómo que 35? Si mi vivo está asegurado por 50 mil. Eh. Sí, sí, 35. Pero 100 meses en eso. Eh. Pero sí. Todavía no le han eh,
3: Cuando las in la indemnizaciones se asegura al valor del mercado. Es importante. ¿Cómo es
2: eso el valor del mercado?
3: Okay. Es importante. Uno, se carro, toma en cuenta la depreciación, la depreciación del vehículo. Del vehículo. Ah, es decir, eso el no cuenta a, en al el... principio le valía 50 mil dólares, Ajá. pero dos años posteriores le puede valer 35. Sí, sí, de, la pero puede, la pero no entonces va la rebajar, póliza
0: debe ser
1: no te
3: por el la valor la del
0: es, mercado en el momento en que se, se contrata la póliza. Es obligación asegurado claro.
3: actualizar los valores en el momento de la renovación. Por eso. ¿Del asegurado o del asegurado? Del asegurado. Ah, entonces la, sí, porque, entonces, eh, porque si yo le pongo de menos entonces entonces eh. te voy a decir ah pero me pusiste de menos tú entonces o la compañía entonces es una responsabilidad del asegurado actualizar sus valores por eso a veces uno, uno pues recalca un poco po que la, la asesoría de un intermediario es importante porque el intermediario está siempre pendiente a, a esas innovaciones y lo va acompañando. acompañar. Da, da un dato interesante. Por eso
2: que tú dices, Pau,
1: es importante, <ríe> sí, porque,
2: claro. porque
1: uno nunca se preocupa de cuando la... te mandan la facturación. De que paga menos. De porque que va a pagar menos. de claro.
3: 50 va a pagar la prima de 30. Bueno, me claro. pasó
1: con el caso, lo que le contaba ahorita, cuando yo le pregunté, entonces ahora, ¿cuánto me va usted me va a asegurar? Ah, no, hay que revaluarlo por esto y esta razón. Y, el y no es lo mismo de cuando usted lo tenía. Pero eso la gente no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Eh,
2: Mire, otra ah, cosa, y oye, siempre ¿qué? me ha inquietado a mí. Exacto. Esta pregunta yo lo voy a hacer. En, en España, para no citar otros países, cuando yo choco, o usted cualquiera, en una vía, y usted tumba un poste de luz, o rompe la barandilla, eso tiene que cubrirlo el Estado. No, aquí el Estado. Aquí lo cubre el en Estado. España no. Ya, ya lo cubre la policía. La poli de porque problema. es el daño tercero. Ajá. Un daño sí, tercero. Sí, y el el estado estado, un tercero. Y el Estado es un momento. tercero en ese caso. No.
3: Eso no se puede hacer aquí. Sí, claro que sí. Solamente, eh, el problema es que en el momento de la declaración no hay, eh, vamos a decir, en el momento no se dice cuál cuáles fueron los daños causados a la, a la propiedad del Estado. Pero si está ahí, y el Estado tiene forma de cómo eh, identificar eso y reclamar sobre eso. Si tú en el accidente el rompiste no la verja de una el vivienda, no lo en este momento.
0: Eh, el seguro responde pero por
3: eso. Si
1: hay... No, pero dice que no,
3: sí, no si sí, en, en realidad sí, hay en una reclamación, caso, sí. se va a
1: pagar en una vivienda no, si no, 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 no. porque no. la gente, la gente pues reclama yo digo, su la pues yo digo el seguro. El
2: Estado no, el seguro. Yo tengo mi carro, mi carro, mi carro asegurado. Yo sí. rompo una barandilla, un accidente. Si no reclaman Entonces, eso, esa balandilla, se promueve. Claro, porque Exacto. eso es el daño a tercero. O pues, pues si eh, nadie ese, reclama. Pero la, la compañía de seguro es la que debe pagarle al Estado los daños causados, porque pero es pero si daño a no, Si no reclaman. Pero que por ley, que debe Sí, ser. pero
3: tiene que haber un reclamante, tiene que haber un doliente que. Oh, nos diga nosotros, que el Estado lo ah, reclame. Ah, mira, tú, Ustedes tú, el son si el Estado. Eres, sí, lo que pasa es que si yo tengo un acta policial y yo veo que no, no sucedió nada, ¿cuáles fueron los daños? El daño al otro vehículo no mencionan que hubo una barandilla rota, no mencionan nada, lo que se va a pagar es lo salir, que está en el acta. Tú no
1: tienes que salir a buscar a ver Ay, cómo Yo no, yo no, no podemos
3: sí. salir a buscar cada uno de los... De los Me dice un Oye, señor...
2: o tú sabes la carretera, ¿toda esa barandilla está rota por los accidentes? Sí, sí. Me dice sí. un... Usted tiene,
3: que... usted tiene un punto muy importante. Y la verdad que si eso se organiza, la, cada una de las compañías de seguro, cuando pues, su asegurado que hacen un daño, tiene que resarcir ese daño. Claro.
0: Ahora eso va a aumentar la póliza. Claro.
3: Hugo Porque oyentes. a medida que vaya teniendo los dineros, el ramo va ir dando más pérdida y, y, sí, sí, y aumenta el la costa. Pero al final, al cabo, no Estado. le corresponde al Estado eh, cubrir esa pérdida. Un, claro. oyente de, no un
1: oyente de Búfalo, Estados Unidos, me escribe y me dice, aquí uno asegura su vehículo full y no tiene que llevar el carro si tiene un accidente. Solo tiene que llevar el título. Entonces, yo me pregunto lo siguiente.
2: Eso es en Búfalo.
1: Sí, no, no, yo me pregunto lo siguiente. Aquí la, es, es obligatorio York. levantar el acta policial, uno que tuvo el accidente, pero como son dos partes involucradas, hay ocasiones que la segunda parte no va. Uh -huh. Hay ocasiones que se siente culpable o no le da, no, 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 me, no me interesa o yo no... Qué sé yo, to, cosas que pasan. Uh -huh. Y no va, entonces se queda solamente y con, esa, con una sola referencia, entonces el seguro ustedes, por ejemplo, el seguro de ustedes, eh, reservas, Puede proceder solamente con, con esa. Con una con sola
3: acta decía, ah, mira, encontré mi vehículo así, o me pasó tal o cual cosa y, y no fue con otro vehículo, ¿verdad? Fue con la pared de su casa. O se ejemplo, dio a la fuga, el que tuve el accidente. O se dio a la, la fuga, el, que tuve y, el accidente. Ya, si reporte, se queda ahí, se dio a la fuga, si aparece el, el afectado o el. Pero o el que tiene que, que usted, llenar la declaración. Eh, va y, y, y hace la declaración en la misma suya. Pero... Hábleme,
2: hábleme del deducible, pero yo tengo un seguro con ustedes, precisamente. Sí, correcto.
3: Pero, pero mira, sí, una consulta... Él sí. puede darle no, consulta personal. No,
0: interesa, es que no, es, no Es que eso es, Lo que nosotros
2: vamos a son cosas es, que es, la gente claro, le, le oye, oye, y yo no tengo que pagar deducible porque lo establece mi póliza, Ajá. que es indeducible. Pero explícame un poquito eso. ¿Cómo es el deducible? ¿Quién decide
3: eso? Etcétera. Okay. El deducible es un copago que el cliente tiene al momento del siniestro. Y eso es para que haya un doliente, para que... En caso que la gente proteja su vehículo, porque el que no le duele no lo protege de la misma forma. Sí. Nosotros tenemos productos que son sin deducible, pero cuestan más, sí. y tenemos productos con deducible. El deducible es el 1%, 1%. del valor asegurado. Yo tengo, yo tengo, el mío tiene un 1%. No,
2: yo tengo deducible.
3: Ok, es el 1% del valor asegurado. pagamos no paga más por la póliza, y, ¿verdad? Sí, pero vale la pero pena. pena. De, eh, paga un poco más en la póliza. Pero vale pero la, la pero pena. Vale la pena eh, cuando su carro es nuevo, porque en ciertos rayones y cosas que son mínimos que no le va a cubrir el deducido. un motociclista te da un motociclista <risa> le da a va, va está cubierto ese, tienes ese también
0: eh, los seguros tienen también dentro de la póliza un, una especialidad para el exterior porque un seguro full no te cubre el exterior del vehículo el, aunque sea full el interior el exterior el exterior rayones Rotura de ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. no ah bueno sí. Sí, sí. lo digo por te has, experiencia. ¿Tú ¿Estás asegurado una empresa mala? No no yo, yo estoy asegurado en una empresa muy buena y tan buena como seguro Reserva pero yo tengo un seguro full y con el comprensivo y sin deducible pero tuve que pagar un adicional para que me cubriera el
2: exterior. Ah, no, yo no eh, hago
3: eso. No, sería, no sé cuál sería ese producto que tienen eh, la competencia, pero en realidad sí sí le cubre el Y es bueno, es bueno explicar también, y a ver si... No, yo eso es una
0: ventaja ya de seguro sí, reserva, ¿no? Claro.
3: A ver si yo estoy en lo
1: correcto, que ese deducible de un 1% es sobre el valor en Así, que está asegurado el vehículo, correcto no en el valor de lo que cueste la reparación de no, lo que está reclamando. Valor
2: el valor asegurado. Uh -huh. Otra okay. pregunta, señor. Eh, ¿Qué tanto ha crecido Seguros Reservas? El banco ha crecido muchísimo. Tanto ha crecido el banco que hay temor de que pueda llevar a la quiebra a bancos pequeños. Y eso mm. sí, es verdad. Y eso hay que cuidarlo, porque hay que garantizar la estabilidad de toda la banca en sentido general. No que, no que el Estado absorba uh -huh. a la banca. En el caso de Seguros Reservas, que tiene por demás una feria anual muy grande, uh -huh. y que es necesario asegurar los vehículos que tú compras en una feria. ¿Qué tanto ha crecido han crecido ustedes como, como banco? Como Hemos seguro? crecido
3: mucho, pero le voy a decir también el, el por qué, ¿verdad? Porque Seguro Reserva viene trabajando su consolidación y su fortaleza. Mire, Seguro Reserva es la única compañía que tiene dos calificaciones de, de compañías eh, calificadoras de, de riesgo de seguro. Tenemos AMBS con A menos, y tenemos Fish Rating con A, 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 a más eh, República Dominicana, la única que tiene dos calificaciones. Entonces, no hemos abocado en servicio al cliente, no hemos abocado en la fortaleza financiera y en el pago y el servicio post-seguro, vamos a decir, de post-contratación de póliza. De Después de eso, esa, esa mística de trabajo, que es una experiencia al cliente, eh, se ha dado y ha venido, que la gente viene trabajando con nosotros, trabajando con nosotros, intermediarios, acercamientos y etcétera. Y nosotros hemos crecido prácticamente eh, un 50% más. Ahora, si Dios quiere, eh, estaríamos terminando el año con 17 mil millones de pesos. Una, una última pregunta,
1: de mi parte solamente. ¿Qué uh -huh. tiempo
3: tiene Seguro eh, Reserva? Tiene aproximadamente 20, 20 años.
1: Sí, es, uh -huh. es relativamente nuevo. Sí
2: en el mercado para hacer un, con
1: el de volumen las más que, nuevas con el volumen que uh -huh. tiene sí
2: bueno, bueno terminamos gracias ha sido un placer ha sido salicídico
3: <risa> para para mí un placer compartir sí. con ustedes y de Yo verdad la, hay, gracias hay, hay por forma, la oportunidad
1: y hay y creo que hay muy buenas informaciones en creo que hemos hemos analizado discutido conversado sobre las cosas que la gente piensa sí claro porque uno la, las experiencias de uno como como usuario es la experiencia de cualquier de cualquier persona, cada uno en su en su rango, en su nivel.
0: Carlos Ernesto Paul Pilarte, vicepresidente de reclamaciones, riesgos generales de seguros reserva.
1: ¿Tú crees, que tú que, que, que,
3: que crees que que, usted contenga algo que reclamar? A las órdenes, ahora mismo le paso mi contacto. ¿Tú crees, Jorge, Jorge, tú
2: crees que a todos?
1: ¿Tú crees, Jorge, que
3: que si eh, reserva, seguros
1: reserva eh, se mete a asegurar y garantizar seguro de los motores. Le bueno. puede pasar una de dos cosas. O sea, se hace multimillonario si lo obligan. O quiebra. O quiebra, quiebra. quiebra. O sea, son los dos extremos.
0: Muchas gracias. Eh. Gracias a ustedes. Gracias por venir hasta gracias, nuestros gracias. estudios. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso. Nos quedarán unos minutos para que el pueblo hable. El Conectando con la gente.
6: Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: Abrimos los teléfonos 809-682-9850.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo Rudy. estás? Todo bien. Qué bueno.
7: Rudy. Dímelo. ¿Qué hago una cosa? Carolina. No, no. es que
1: se te está cortando me oye ahí un, momento un poquito okay.
7: me oye ahí sí, sí 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 yo te digo y ahora más alto Carolina el cristo rey estuvo codeándose con toda clase de gente uh -huh. ahora en la pandemia usted vio a Carolina tirada a la calle en medio está bien que usted sea decente sea honorable sea afable pero cuando usted no se codea con el pueblo, la gente... ¿Por qué tiene tanta popularidad Carolina? Porque Carolina también la tiene los otros días metía. Pero esta muchachita es muy buena, muy decente. Pero ella, del programa de María Cela, no sale de ahí. Y ya usted sabe cómo es. Que la pase bien.
2: Bien. Bueno, yo eso estoy tanto de acuerdo con usted. Está
4: mal el PRM en términos generales. Sí, hola, buenas. Buenas, ¿cómo sí, estamos?
2: Bien.
1: ¿Cómo
4: estamos? Habla el doctor Ramón Guzmán. ¿Cómo están ustedes? Adelante, doctor. Mire, yo quiero hacerle una evaluación rápida. Eh, la señora Farid es una buena muchacha, pero resulta que ella en la campaña, cuando estaba en la oposición, tenía un discurso diferente. Criticaba los préstamos, criticaba el endeudamiento, criticaba los robos, y ahora llegaron al gobierno y se callaron. Entonces yo digo, yo es, le, lo escuché a usted y hablando de Faride, el problema no es Faride, eh, así como está Faride, que la gente ya no la asimila porque este es un pueblo inteligente, asiste el PRM, entonces mm. no ve que nos hayan a quien lleva, porque Omar Fernández, lleven a quien lleve, le va a ganar la. Eh, eh, ellos perdieron el distrito ya. Ya perdieron el distrito, Juan Teachi. No, eh, quien habla es el doctor Ramón Guzmán. Muchas gracias. Gracias, doctor, la gracias doctor.
2: Vamos a
6: esperar a las elecciones a ver. Hola, buenas. Hola. Buenas tardes, poderoso. Gracias por la oportunidad. Yo soy Freddy del Mamelle. Adelante, Freddy. Mire, una señal de que el viernes de las lluvias y la catástrofe, el país estaba suelto en bandas. Fue el sábado, estaba... fue el sábado. Perdón, el sábado. Que el país estaba suelto en banda desde el punto de vista de la autoridad. Ahí andan los videos donde la, el agua se estaba llevando casa carro de todo y el de este el de sur nadie bajaba la luz el switch. Había luz. Eso significa que ellos no estaban en su oficina. Abinader no tiene capacidad para dirigir este país. Vale. Te lo digo yo. Gracias. Gracias. Hola. Buenas tardes. Buenas. Eh, oigan, yo soy un miembro del PRM. Y yo le advertí, pero yo no soy nadie, yo soy un simple mortal. Que nosotros no podemos dejar que la oposición nos no ponga la agenda de los temas. Fue en abril cuando comenzó la campaña contra Farid, una malla una, una rastrera de la oposición... ¿Aló? Sí, ¿Y escuchamos. Entonces, ¿dónde comenzó los ataques de piadado? Yo quiero que me, que me digan a mí, un político, que su discurso sea el mismo cuando esté en el poder que en la oposición. Eso Es una cosa como infantil. Dígame, enséñeme uno. Aquí dicen que Juan Ariel es una eminencia, que eso es lo mejor. Sin embargo, ese joven nunca ha hecho un mea culpa de los gobiernos de su partido Igual que Simba también Simba lo digo por el hijo De, de Rey León ah. Que vio la película sabe que se llama Simba Entonces ¿Cómo es posible Que a nosotros los perremeditas nos quieran Inyectar Que y perdía De Simba Cuando Dígame lo que mide el partido Lo que mide Carolina y lo que mide Luis si Farideh, fruto de esa campaña, bajó algunos puntos desde que arranque la campaña, porque el partido es más fuerte y nosotros ninguno vamos a votar por otro candidato que no sea el de nuestro partido. Entonces, ve, yo no ve sé verdad. de dónde se han inventado eso. Si Farideh tiene dos o tres puntos, menos que Carolina y Luis, desde que la campaña arranque, ¿por qué? Porque son a la militancia y si el partido está por encima de 50, ella no tiene manera de perder. Y voy a decir algo con Guillermo Moreno Lo último Tengan cuidado con ese caballero Porque ustedes lo pueden hacer senador Y al otro día dice que él es independiente
7: Está bien, bien, gracias Hola, hola Buenas, buenas noches y tardes Sí, este buenas, equipo, díganos Ese señor que siempre llama a Mello Ese hombre está enfermo con el ladrón mayor De este país
2: bueno qué le podemos hacer él, no es eso
7: él dice, no, es su derecho él dice que Luis no tiene capacidad porque Luis no tiene capacidad porque no es el ladrón corrupto como el ladrón de Lionel y eso lo que estaba hablando Abel Martínez hoy en Telemicro en la mañana que esos partidos están aliados del PRM, dice que no le dan un 6%, por esos partidos creo que los de ahí gobernando 16 años, los aliados, ahora no sirven los aliados.
2: Sí. Ay, ay, todo depende del cristal con que se vean las cosas, mi amigo. Mi amigo. Hola, porque que ayer Buena era noche, bueno y equipo, es malo y viceversa. Dígame usted. Bueno, nuestro
7: equipo Wilson de Villa Rudy, ¿ya se calmó?
2: Rudy, Dios. sí, se calmó, Él está calmado, sí. claro yo le di
1: la pastilla, favor, o sea, le diré la, la pastilla, dice pan.
2: ¿Cómo es?
7: Un hombre recién operado no puede estar haciendo jopique Exactamente, se <risa> lo, lo digo, se lo digo vivo, constantemente eso. Vivo en la cabina. Eh. Miren, señores, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Eh, eh, a partir de la obra eh, comunicacional, mediática, qué sé yo, que sea que se ha montado sobre Omar Fernández, hay gente que tiene 20 años en el Congreso siendo diputado, y no ha podido subir a ser senador, aunque sea porque su propio partido se lo ha se lo ha impedido, no porque no se han querido por el pueblo ni porque el pueblo lo quiera ver como senador. Entonces, este muchacho con cuatro años eh, ya dije que dice que uh lo último de senador, entonces qué Yo realmente no sé usted, lo que le ha hecho yo no en, la,
2: en la Cámara de cosa, Diputados mamá, yo
7: no sé no he tengo hecho idea. en el Congreso ¿Cuál es el proyecto de trascendencia? Para
2: absoluto? mí, él es hijo de Leonel Fernández.
7: Porque él es el único mérito que yo le conozco es que es hijo de Leonel Fernández, más nada.
2: Porque, por ejemplo, yo no, ese ¿verdad? que señor que, que a Yogi es que a, a, a le gusta mucho, el Ariel, bueno, el Ariel estudió aquí, estudió allí, eh, hace esto, aquello, etcétera, fue pues, ministro, si tiene una impronta, ¿verdad? Más allá de ser hijo de Felucho. Pero este muchacho y yo, la verdad... La última no llamada. Buenas. Sí, buenas.
6: Yo le puedo decir el proyecto de ley que sometió Omar. Eh, quiero recordárselo a la población. Uh -huh. Sometió un proyecto de ley para que se le hiciera un impuesto. O sea, se le quitaran los impuestos la a la toalla sanitaria de las jóvenes. No, 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 Ese... Ese fue el, el proyecto que él promovió. Que, Se que tampoco... Sea, que, tampoco ¿Qué no, es que, que no, no, uh... no tuvo éxito. Señores, aquí es un ame reír Ahora, dice que los opositores tienen una capacidad terrible para ser personajes de la nada. Así hicieron a Margarita. Entonces, que la señora sin presupuesto no suena. Con presupuesto ellos son
2: desaparecido.
6: De lo recuerdas, Ustedes recuerdan una vez que había un ministro de Agricultura de Leonel Fernández que se llamaba Chío Jiménez. Y oh, oh. <risas> el pequeño de la radio decía, ¿cuál mejor ministro de Agricultura? ¿Hipólito o Chío? No, Chío, Chío, Chío. Entonces, ellos tienen eso. Son especiales en hacer campaña para engrandecer personas. Bien. En los medios. Muchas gracias,
0: cual... caballero. Hemos terminado por hoy. El tiempo nos pasamos con dos minutos. Mañana estamos aquí. Eh, mañana es viernes de Bellonera. Gracias a Dios. Así que agradecidos, como siempre, de esa solidaridad y apoyo que nos brindan.
2: Yo me escucho mañana verdad, a las
0: 5 es. estaremos aquí en el rumbo de la tarde y a partir de las 5.30, viernes de Bellonera.
2: No hacemos nada los tres juntos aquí, Bendiciones.